0: Benvenuti su State of Mind, il giornale online delle scienze psicologiche. In questo episodio,
1: la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Ricerca di Mestre in associazione con studi cognitivi presenta La domanda sessuologica
0: in psicoterapia Relatrice, la dottoressa Sofia Piccione Le storie e i dettagli delle
1: terapie raccontate in questo episodio sono stati modificati al fine di proteggere la privacy dei pazienti e renderli non riconoscibili. Io mi occupo di disturbi sessuali, nell'arco della mia formazione mi sono specializzata in questo e ho fatto quello che era il corso di perfezionamento in sessologia che dura due anni all'interno della scuola, questo l'ho fatto. E nel fare eh, questo corso, vi racconto un po' la mia storia, eh, mi sono trovata ad avere a che fare con le coppie, cosa che eh, io non ero abituata, lavorando con il singolo. E quindi eh, che succede? Che eh, all'inizio c'avevo un po' di difficoltà nella gestione della coppia, perché eh, essendo abituata no, a lavorare col singolo, dico adesso qua eh, c'ho due persone, c'ho due problemi, devo fare due interventi, quindi... Eh, quello che poi ho, cap- ho capito, diciamo, ho imparato nel corso della mia esperienza è che comunque, eh, anche quando eh, il paziente porta comunque un problema sessuale o la coppia porta un problema sessuale c'è sempre un aspetto relazionale al quale dobbiamo dare spazio e dobbiamo dare importanza, quindi è utile eh, imparare a gestire anche determinate situazioni, quindi lavorare anche sull'aspetto relazionale. Poi a volte potrebbe non esserci bisogno, però certo è che è importante, quindi ho avuto anche una formazione a livello di, di coppia, quindi su come gestire le coppie, infatti da la doma- dalla, dall'aspetto diciamo del, eh, della sessologia, sono arrivata anche ad occuparmi di coppie. Quindi mi sono un po' formata diciamo a 360 gradi per questo, per questo aspetto. Oggi ci occuperemo appunto della domanda sessuologica, cioè eh, quando il paziente arriva e porta un disturbo sessuale, cioè porta la richiesta di. Eh, di un disturbo sessuale quindi un po' come come possiamo muoverci quello che che, eh, è utile eh, andare ad indagare per vedere se effettivamente eh, ci conviene eh, lavorare sul disturbo sessuale che ci porta il paziente oppure eh, vedere un po' eh, nel globale che cosa accade all'interno di questa coppia e perché la coppia arriva. Portando il disturbo sessuale, la coppia o il singolo. Per quanto riguarda l'intervento oggi accenerò poco perché la settimana scorsa il mio collega ha fatto ehm, il, l'incontro sempre sul, sull'intervento però acceneremo qualcosa rispetto a, a quello che è anche l'intervento. Allora io passerei visto che ho diverse slide andiamo oltre e iniziamo. Un breve cenno a quello che è la... Se avete delle domande poter... potete scrivere in chat che eventualmente Valeria o me le dici te perché
0: io qui non le vedo che alla fine le rispondiamo tutte insieme. Mm? Lasciamo il sì, tempo. C'era una prima piccola richiesta dal punto di vista tecnico che c'era qualcuno di loro che ti sente un po' a volume basso però ah. magari ho chiesto loro un attimo di verificare il volume del, del loro audio perché allora, ti sento, ti sento sì. bene Sofia? Ti, sento ti senti bene? Me buono quindi okay.
1: ok in caso metto le cuffiette se io ce l'ho tutto alto il volume quindi ok in
0: caso ecco metto le se cuffiette po- se, se, il se il problema si... persiste mi fanno sapere grazie ok
1: va bene allora vediamo un attimo quello che è eh, diciamo, la, quello che cosa rappresenta, una piccola introduzione, che cosa rappresenta la sessualità nella, nel, nell'individuo, no? Quindi vediamo che la sessualità ha comunque un ruolo fondamentale nel benessere di un individuo. Quindi un disagio in quest'area ha come conseguenza eh, lo scaturire di emozioni sgradevoli come ansia, depressione e quindi di conseguenza arrivare a quello che può essere una svalutazione, una svalutazione del sé. Vediamo che la sessualità è una componente importante anche della coppia perché viene vista come espressione di cura e di attenzione nei confronti dell'altro e anche come consolidamento del rapporto intimo. E, eh, per quanto riguarda la sessualità dobbiamo sempre tenere in considerazione quello che possono essere li, i condizionamenti sociali, culturali e religiosi che sono importantissimi rispetto a quello che è. eh, quest'area, infatti eh, dovremmo sempre tenere in considerazione anche questi aspetti soprattutto quando eh, quando facciamo eh, i primi colloqui. Dà quindi importanza agli aspetti relazionali e psicofisici non solo all'aspetto riproduttivo, quindi è un complesso universo nel quale ruotano intricati meccanismi vascolari, neurologici, ormonali e psicologici. Quindi possiamo vedere che la sessualità viene vista come indice di benessere generale, quindi abbiamo una salute vascolare dal punto di vista endocrino, neurologico, immunologico, oncologico, sistemico, psichiatrico, ambientale, quindi va a toccare le varie aree e di conseguenza anche di, eh, di indice di malessere, no? Infatti possiamo vedere che le cause delle disfunzioni sessuali sono sia organiche, iatrogene, psicologiche e intrapsichiche. E le cause possono essere anche eh, la contraccezione, la menopausa, le terapie farmacologiche, diabete, arterosclerosi e anche altri problemi adolescenziali. Vediamo che l'interesse per la sessualità nell'antichità era prevalentemente, eh, diciamo, eh, come dire, no? eh, eh, si confondeva un po' tra magia, stregoneria e religione, quindi veniva gestita no? eh, soprattutto dalla classe sacerdotale. Successivamente, eh, la... Aspettate che tolgo questo... Oh. Successivamente c'è stato verso la metà dell'Ottocento un interesse rispetto alla sessologia scientifica e quindi si, eh, diciamo, si avvicina un po' dalle, dalle concezioni filosofiche e religiose e poi diventa quindi oggetto di studio non solo della medicina ma anche della psicologia e eh, circa nel dopoguerra si avvicina anche alla ricerca e alla clinica attraverso gli studi della fisiologia e della risposta sessuale, famosissimi sono quelli di Master e Johnson, non so se qualcuno già sa qualcosa rispetto a questo Allora, la salute sessuale. Vediamo come cambia anche la definizione della della salute sessuale nel corso del tempo. Nel 1975 l'OMS definiva la salute sessuale come risultato dell'integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettivi e sociali dell'essere sessuato, che consentono la valorizzazione della personalità, della comunicazione e dell'amore. Successivamente vediamo come questo cambia, quindi la la salute sessuale viene vista come uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale legato alla sessualità e non è assenza di malattia, disfunzione o infermità, quindi vediamo proprio come il concetto di eh, salute sessuale, un po' come legato alla salute, viene eh, modificato nel corso del tempo, quindi richiede la salute sessuale un approccio positivo rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali e la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere quindi da coercizioni, discriminazioni e violenza. E affinché la salute sessuale quindi venga raggiunta e mantenuta, i diritti sessuali di tutti devono essere rispettati, protetti e soddisfatti. Qui vediamo la prima ricerca statistica in campo sessuale, è il rapporto Kinsey, che è frutto di 18.000 interviste che venne fatta per indagare l'attività sessuale umana. Master e Johnson che sono i nostri diciamo pionieri di quello che sono stati gli studi sessuali sono quelli che hanno affrontato invece eh, gli studi sessuali rispetto alla fisiologia cioè che cosa accade proprio dal punto di vista fisico e fisiologico durante il rapporto sessuale. Poi se siete curiosi ci sono i loro manuali che qui potete vedere, ne ho fotografato uno, eh, dove queste ricerche vengono descritte in modo molto dettagliato, sia anche i risultati che la modalità di, eh, di gestione della ricerca. In Italia ci sono stati eh, degli autori che hanno eh, studiato quello che era la sessualità proprio degli italiani e eh, i risultati di una ricerca sono stati eh, condotti con interviste e colloqui su un campione di circa 7000 soggetti da 18-70 a anni. È emerso che la sessualità è una pratica universalmente accessibile, ha un ruolo importante nel benessere dell'individuo che l'evoluzione e la modernizzazione della cultura sessuale anche grazie ai soci c'è un aumento di persone che si masturba la virginità viene persa prima dei 16 anni adesso io abbasserei anche un po più l'età perché già questa ricerca insomma è un po più datata e c'è l'aumento dei rapporti sessuali dopo i 50 anni cioè viene data anche un'importanza rispetto alla diciamo alla sessualità eh, anche nell'età, nell'età avanzata Vediamo un po' di cenni di epidemiologia, da uno studio sulle attitudini e comportamenti sessuali emerge che l'eiaculazione precoce, la stessa disfunzione erettere negli uomini, mentre lo scarso interesse e dell'organismia nelle donne sono i disturbi più comuni, i disturbi diciamo per la quale le, l'utente chiede mh, maggiore aiuto. Inoltre sono strettamente associate a fattori organici, psicoemotivi e relazionali dell'individuo. Alcuni ricercatori americani analizzano 52 studi rispetto alle disfunzioni sessuali e hanno evidenziato che ci sono pochi confronti rispetto alla sessualità tra le varie popolazioni e pochi studi invece sulla sessualità femminile rispetto a a quella maschile e questo possiamo un po' pensare che sia dovuto anche al fatto che come dire anche una questione di di ruoli su quello che che accade anche nel corso del tempo quindi la donna è quella che eh, diciamo è quella che in passato chiedeva meno meno aiuto rispetto alla sessualità, non era un problema se la donna non raggiungeva l'orgasmo, quindi c'è tutta una storia anche culturale dietro a questo. Come avevamo detto, eh, lo studio eh, più ampio che fino ad oggi è stato disponibile è stato condotto su un campione di... eh, di soggetti di una popolazione degli Stati Uniti tra 18 e 59 anni e vede appunto che eh, i maggiori disturbi eh, sono quelli, ecco vedete qui, il disturbo sessuale coattivo nelle femmine il 27% di eiaculazione precoce nei maschi. Mm? Sono i disturbi più, eh, diciamo, quelli più diffusi. Lo studio, interessante questa cosa, eh, uno studio eh, dice che dei fattori predittivi indica che in base all'educazione scolastica ricevuta le donne con un'educazione superiore hanno circa la metà di rischio di avere un desiderio sessuale ridotto e difficoltà organico, dolore sessuale e ansia sessuale, quindi è molto interessante questo e ci dà anche indicazione su quello che Eh, Su quello che è anche la richiesta, Eh, nel nel corso degli anni di di esperienza che ho avuto, eh, quando arrivano eh, soggetti che che portano comunque un disturbo sessuale, una delle prime cose che viene fatta a livello di intervento è proprio quello di educazione sessuale, no? perché eh, quello che si nota è la scarsa conoscenza. Di quello che è il proprio corpo, di quello che è la... la, come dire, no? Di come funziona il proprio corpo, di come è fatto il proprio corpo. Quindi eh, è incredibile vedere come persone che comunque sono adulte eh, hanno mancanza rispetto a a questa conoscenza. Vuoi perché magari non è stato mai fatto durante durante lo sviluppo eh, né dai genitori né dal né dalle istituzioni scolastiche per eh, diverse difficoltà, però comunque arrivano a una certa età che eh, non hanno conoscenza di quello che è il proprio corpo, di quello che è il proprio organo sessuale e di come questo funzioni, quindi eh, un aspetto molto importante che utilizziamo proprio come, eh, come dire Quello di conoscenza, cioè se io eh, scrivo con la mia mano, eh, so come funziona la mano, so come tengo la penna e so in che modo mi è utile tenere la penna. Questo mi dà la la conoscenza di poter scrivere meglio proprio perché so come è fatta la mia mano. Quindi la conoscenza del proprio corpo è uno dei primi interventi che spesso utilizziamo nel disturbo sessuale. Ora vediamo. Che cos'è il disturbo sessuale? Quindi viene vista come una manifestazione cognitiva di pensieri, di emozioni e comportamenti che è considerata sgradevole. Ora, questo aspetto è assolutamente importantissimo: l'aspetto della sgradevolezza dal soggetto stesso, no? E che tende ad automantenersi. Perché? Eh, ho sottolineato l'aspetto della sgradevolezza e quindi della soggettività rispetto a quello che è il, diciamo, il disturbo sessuale perché eh, quello che potrebbe essere un problema per me la stessa cosa potrebbe non esserla per qualcun altro quindi, la sgradevolezza viene intesa come una valutazione soggettiva proprio in termini emotivi che fa il soggetto del suo comportamento, quindi possiamo vedere che ad esempio qui c'è un esempio, il rapporto sessuale è un modo per misurare il mio valore, no? questo capita molto spesso, soprattutto per l'area eh... Maschile, no? Quindi questo mi dà ansia, l'ansia mi crea l'impotenza, l'impotenza mi crea una sensazione di sgradevolezza quindi depressione fino ad arrivare all'idea di sé che non ha abbastanza valore. Naturalmente una volta che si verifica l'insuccesso avviene quello che è la previsione stessa di un possibile fallimento, quindi a provocare emozioni di paura, di rabbia, di colpa e dunque attivare ulteriormente il sistema simpatico, cioè che cosa accade? Che se io ho un'emozione di paura o di ansia sicuramente in quel momento non ho desiderio di intimità e di sessualità, come se io ci avessi un leone qui adesso, cioè la prima cosa che penso di fare in questo momento è ho paura, prendo e scappo, non è che sto qui a dire ah, che desiderio che c'ho, no? quindi la stessa cosa vale per il soggetto che si mette in una situazione di intimità e pensa adesso deve accadere questa cosa, lei deve stare bene, io dovrei sentire questo, quindi sta in una situazione di attivazione che comporta ansia quindi se c'è ansia non ci può essere desiderio sessuale di conseguenza l'ansia va ad inibire quello che è la risposta sessuale o oh, quali possono essere le idee irrazionali no? che vanno poi a ehm, ad influire anche su quello che è eh, il disturbo sessuale no? qui ne vediamo alcune per esempio l'efficacia di un uomo dipende dalle, menz- dalle dimensioni del suo pene Eiaculazione e masturbazione possono generare indebolimento della libido. L'orgasmo vaginale è maturo, quello clitorideo no. Un rapporto riuscito deve portare i partner al raggiungimento simultaneo dell'orgasmo, tantissime coppie arrivano con questa idea, sembra incredibile però è così, che devono provare l'orgasmo nello stesso identico momento, se si hanno fantasie sessuali con persone del sesso diverso o o dallo stesso sesso si è omosessuali oppure se... eh, se ho fantasie con persone che non, che non è il mio partner, la mia partner, questo vuol dire che io non la amo. I rapporti devono essere evitati nell'ultimo trimestre di gravidanza o comunque dopo il parto. L'alcol è uno stimolante sessuale, esiste un periodo sicuro per evitare la gravidanza. Insomma ci sono, adesso io ne ho messe qui alcune, ci sono diverse idee razionali che possono comunque, no? Eh, Influire su quello che è la prestazione e su, quell- e su come l'individuo stesso vive la sessualità il sesso orale tra uomo e donna indice di tendenze omosessuali mm. qui vediamo un po' come il comportamento sessuale è dato da diverse aree no? quindi in ambito biologico cioè dal sesso cromosomico mm. quando noi nasciamo cioè, abbiamo un sesso cromosomico no? Poi dall'ambito emozionale, cioè dalle risposte eh, delle delle emozioni che abbiamo rispetto a quello che è eh, il comportamento sessuale, che possono essere di tratto oppure apprese durante la nostra esperienza di vita. E poi c'è l'ambito cognitivo, cioè l'identità di genere, l'identità di ruolo, le aspettative che ho rispetto a ciò, un sistema di valori e di convinzioni che si sono sempre create durante l'arco della mia vita, l'attribuzione di significato che do e l'attribuzione di casualità. E poi c'è l'ambito motorio, cioè un repertorio di comportamenti che anche questi possono essere innati o appresi. Quindi questo comporta che quando noi andiamo a fare l'assessment dei disturbi eh, di di coloro che insomma portano un disturbo sessuale, dobbiamo affrontare le quattro aree, quindi sia nell'aspetto biologico, vedere se ci sono state delle alterazioni, se c'è utilizzo di farmaci, se ci sono delle patologie del sistema nervoso, sia dal punto di vista emozionale, cioè c'è un'abilità di autoregolazione, di autocontrollo a livello di emozione, se ci sono condizionamenti precedenti, negativi per attività, estensione o assenza della risposta di attività sessuale indotta al partner, risposte inibitorie apprese per condizionamenti precedenti e a livello cognitivo, cioè l'immagine di sé, del partner, della sessualità, cioè che idea io della sessualità, la vedo come un peccato, la vedo come una prestazione, quindi una dimostrazione di quello che è, come dicevamo prima, il mio valore personale, una dimostrazione di potere ho a scarse informazioni Qual è il concetto di piacere? No? C'è la colpa, c'è perdo il controllo, violo le norme, do piacere all'altro, una definizione imprecisa di ciò che ci piace. È no? l'aspetto comportamentale, cioè una povertà di repertori sessuali e sociali, povertà di concentrazione squilibrio fra le abilità dei partner e anche questo eh, è una molti eh, molte coppie dicono io non riesco a lasciarmi andare perché comunque eh, lui non sa come accarezzarmi quello che fa mi mi crea disagio e non riesco a comunicarlo quindi molto si lavora anche sulla comunicazione di quello che eh, mi piace Imparo a conoscere il mio corpo, dopo che ho imparato a conoscere il mio corpo, eh, imparo a conoscere il mio piacere, lo comunico all'altro, quindi c'è una condivisione del piacere, eh, del mio piacere con il piacere dell'altro. Oh. Ciclo di risposta sessuale, questo è importante perché serve appunto nella, nella parte dell'assessment. Allora, Master e Johnson individuarono quattro fasi del ciclo di risposta sessuale, l'eccitamento, il plateau, l'orgasmo e la risoluzione. Successivamente la Kaplan aggiunse un'altra che era quella del desiderio, cioè dice prima c'è il desiderio e poi c'è l'eccitamento, il plateau, l'orgasmo e la risoluzione. Questo è importante comprendere ecco qui possiamo vedere il, il grafico di quello che è il ciclo di risposta sessuale ve lo mostro perché questa parte qui ci serve per fare quello che si chiama l'assessment cioè durante l'assessment noi dobbiamo cercare di capire in quale fase di queste sta il problema cioè è una fa- è, sta nella prima fase cioè il soggetto non ha desiderio oppure sta nella fase di mantenimento del, del piacere, oppure è nella fase dell'orgasmo, non riesce a raggiungere l'orgasmo, oppure è nella fase di risoluzione, cioè in quale fase è utile capire dove sta il problema. Oh, la domanda sessologica, quindi possiamo definire la domanda sessologica come un processo cognitivo, intellettivo, attraverso il quale l'oggetto della domanda, cioè il sintomo, o i sintomi, viene interpretato e definito e collocato nel sistema fisico, psichico e sociale che caratterizza la persona e le fornisce specificità e irreperibilità. Quindi avviene all'interno del primo colloquio e si sviluppa fino ai due o tre colloqui, poi dopo dipende da, uh, anche dagli strumenti che utilizziamo, no? Durante il quale quindi avviene l'assessment sessologico attraverso l'indagine di aspetti puramente fisici e dell'altro, dinamiche relazionali e affittive comprendendone il significato che viene dato dalla persona. Quindi è importante la lettura sintomatologica all'interno del sistema del paziente e quindi considerare gli aspetti organici, intrapsichici, interpersonali, ambientali e socioculturali. Cioè noi vediamo qual è il problema e dobbiamo comunque dare un senso al problema all'interno del sistema del paziente. Quindi, qui ho messo interessante la definizione del, della parola diagnosi che deriva dal greco, no? dia per mezzo, quindi la conoscenza, della, eh, la conoscenza attraverso i sintomi, gnosis e cognizione. Ok, per esempio, no? ho messo un esempio eh, molto, molto banale, tanto per comprendere quello che è, no? se una donna fa un intervento di asportazione dell'utero, dal punto di vista medico questa donna potrebbe essere considerata guarita, no? Ma in realtà dal punto di vista psicologico questa donna dovrà fare tutto un percorso di, come dire, di elaborazione di quello che è una parte del suo corpo che non c'è più, quindi dal punto di vista psicologico tutto quello che rappresenta l'utero, quindi c'è una rielaborazione, no? Quindi ci sarà un percorso da affrontare, no? L'oggetto quindi della domanda deve essere interpretato e definito affinché possa essergli assegnata una significatività clinica. Infatti possono esserci dei segni di natura sessuale che la valutazione interpretativa consente di attribuire anche ad altro settore. Mm. Ok. Bene, arriviamo nel clou del nostro argomento che è eh, la domanda sessologica, cioè quello che c'è utile quando un paziente arriva e ci porta una richiesta con un disturbo sessuale, la prima cosa che facciamo è vedere se il paziente arriva da solo in coppia, a volte arriva Arriva un paziente e dice io ho un problema nell'intimità con la mia compagna o con il mio compagno, però arriva da solo. E quindi già questo ci dice tanto no arriva da solo eh, perché arriva da solo per quale motivo il partner è assente no visto che il problema è di coppia quindi dobbiamo andare a vedere un po quale quali possono essere le motivazioni arrivo da sola perché eh, penso che sia solo un mio problema oppure il partner pensa che sia un mio problema, quindi sono io che devo risolvere, quando ho risolto eh, allora eh, posso tornarmi indietro. Lui lo sa o lui non lo sa. Cioè solo per me è un problema, no? Ad esempio può essere che un soggetto arriva dicendo un problema di eiaculazione precoce, però è, eh, la partner magari non sa niente, viene da solo la partner non sa niente perché per lui a un certo punto è diventato un problema, ma è diventato un problema perché se è stato sempre così e quindi dobbiamo andare a indagare un po' quello che è la storia, la storia della coppia, la storia della relazione. No, A volte accade che il partner o la partner non è disponibile a un percorso eh? e già questo ci dice tanto altro rispetto a, a quello che è la relazione. Solitamente quando il partner non è disponibile vediamo che c'è già un problema relazionale e essendo l'intervento del disturbo sessuale viene fatto in coppia diventa un po' difficile fare un intervento sul singolo se il partner non è disponibile. Poi il partner non può essere disponibile perché magari si vergogna o ha dei pregiudizi verso la terapia, potrebbe essere troppo impegnato, che ne so, il mio partner lavora sempre fuori e quindi si cerca un po' magari di eh, coinvolgere il partner cercando di trovare delle disponibilità e di fare degli appuntamenti quando anche l'altro è presente. Oppure c'è proprio impossibilità di coinvolgere il padre perché magari, eh, che ne so, il soggetto dice So appena due mesi che stiamo insieme e non me la sento di coinvolgerlo. Eh? Oppure non sa del problema, non vuole, è minorenne, oppure non vede il problema, eh? dice per lui o per lei non è un problema. Nella richiesta sessuologica è importante avvalersi dell'aiuto di eh, medici specialisti quali ad esempio ginecologi, andrologi, endocrinologi per escludere la parte medica a volte il paziente arriva che è già stato da questi specialisti quindi ha già escluso la parte medica altre volte può capitare che noi siamo i primi che consulta e quindi non, non, sa, non sa o non si immagina che ci possa essere anche un aspetto medico però è importante per il paziente e anche per noi poter escludere questo, questo aspetto quindi avvaliamoci della, della, della collaborazione di questi specialisti oh, ci sono delle variabili che dobbiamo tener conto rispetto alla domanda sessologica, cioè Allora la personalità e la sessualità, dobbiamo tenere conto se ci sono degli altri sintomi presenti oltre al al problema che porta il paziente, c'è ansia, c'è depressione, come gestisce l'emotività e l'affettività il paziente, l'aggressività, come gestisce i rapporti sociali, qual è il contesto ambientale e dove si esprime la funzione sessuale. Poi dobbiamo considerare lo stato di malattia e vissuto dell'ammalato, cioè il paziente non sa di essere affetto da una disfunzione, non sempre chi dichiara di non riuscire a realizzare il coito è affetto da disfunzione, no? potrebbero esserci diverse motivazioni. Oppure ci sono i sintomi senza malati, ad esempio ho colazione precoce e mi racconto che è inutile avere una donna perché devo occuparmi dei miei genitori, cioè sposto l'attenzione su quello che è un problema eh, eh, diverso da quello che è il mio problema effettivo. Oppure ci sono i malati senza sintomi, cioè per carenza di informazione o per uno spostamento di conflittualità intrapsiche. Ci sono i sintomi sessuologici che sottendono disagi coniugali, relazionali e sociali oppure sintomi non sessuologici che vengono mascherati da effettivi disturbi sessuali. Importante considerare il vissuto del paziente rispetto a quello che è, a quello che è il problema. Poi c'è un'impotenza individuale e impotenza di coppia, cioè considerare quelle che sono le dinamiche relazionali in maniera da stabilire se la coppia ha instaurato una modalità comunicazionale nel quale il disturbo sessuale è assunto come messaggio di ostilità o di complicità. Lo scopo del colloquio qual è quindi? È quello di capire come il paziente è malato, come lo è divenuto e in quale modo questo gli assicura vantaggi secondari per arrivare a concludere quali interventi possono essere più indicati e possono modificare il suo stato di disagio quindi vediamo un po' a quello che dobbiamo fare nella fase di assessment no? dobbiamo quello che noi chiamiamo è la definizione del problema no? quindi da parte del paziente e del partner andare a valutare la salute fisica del, generale al di là dell'aspetto sessuologico quindi se ci sono anche altri problemi ad esempio non so, c'è una cardiopatia o, o vedere insomma se ci sono altri problemi perché molto spesso eh, i disturbi sessuali sono dati anche a una condizione medica come dicevamo prima no? se vengono assunti dei farmaci perché ci sono, delle, ci sono farmaci che comunque danno delle difficoltà anche a livello di intimità quindi capire se eh, il farmaco che assume può avere delle, delle conseguenze Poi è importante indagare l'educazione sessuale che c'è stata da parte della famiglia, cioè la sessualità come è stata vista nella crescita di questa persona. Era un aspetto di cui si poteva parlare, era un tabù, nessuno mi ha detto mai niente. Non ho potuto mai imparare, non ho potuto mai parlare di sessualità con nessuno della mia famiglia, oppure c'è stato, che ne so, tutte le informazioni che ho, le ho imparate a scuola. Nel perché c'è stato qualcuno che ce l'ha insegnato, c'è stato fatto un corso, qualcosa, quindi tutti gli apprendimenti che ci sono rispetto a quell'area. Poi, altro ruolo importante è quello della religione. Perché questo ruolo è importante? Molto spesso ci troviamo di fronte a persone che arrivano eh, e che dicono siamo sposati da, che ne so, 3-4 anni e non abbiamo avuto rapporti sessuali. E molto spesso queste, queste coppie arrivano al matrimonio che non hanno mai consumato, cioè nel senso che comunque eh, si, eh, come dire, si avvicinano al credo che per la religione... la eh, non si devono avere rapporti sessuali prima del matrimonio e molto spesso questo sottende già un problema sessuale quindi mi racconto un po' che è un credo religioso ma in realtà mi eh, giustifica un po' quello che è il mio evitamento questo non accade eh, per tutti quelli che hanno queste credenze religiose però molto spesso questa cosa è associata poi le convinzioni quindi che avevamo visto prima rispetto alla sessualità, all'orgasmo, eh, l'uomo deve prendere iniziativa, questa pure ha un'altra delle caratteristiche che molto spesso accade, dice ma lui non prende mai iniziativa, dice per me è l'uomo che deve prendere iniziativa, invece eh, può accadere anche alla donna di prendere iniziativa, però molto spesso la donna sta lì e aspetta convinzioni sulle distinzioni dei ruoli tra maschio e femmina, storie delle passate esperienze sessuali e eh, soddisfazione delle esperienze sessuali passate anche, poi storia dell'attuale relazione soddisfazione sessuale prima, quando funzionava ed ora, cioè perché la coppia o il singolo arriva adesso, se questo problema c'è da un anno, da due anni, e c'è stato un momento in cui la coppia o l'intimità funzionava, e se sì, com'era quando funzionava? Quindi la modalità di raggiungimento dell'orgasmo, la soddisfazione relativa alla frequenza e alla qualità dell'orgasmo, la necessità che l'orgasmo sia tenuto con la penetrazione, oppure accettazione che può essere raggiunto anche in altro modo. Necessità di, prova- di, prov- eh, prova- eh, di far provare piacere all'altro, masturbazione attuale, e storia delle pratiche masturbatorie, soddisfazione riguardo alla frequenza dei rapporti sessuali col partner e se questi coincidono con il partner. Ok, poi la disponibilità dei partner ai rapporti sessuali e se no come viene comunicata e quali reazioni del partner, cioè come, che cosa succede? È Lui che prende iniziativa e quando lui prende iniziativa che cosa, che cosa accade? Lei è disponibile o non è disponibile? Se no come, eh, come questa viene comunicata? Fingono di provare piacere? Accade spessissimo. Si parla di sessualità nella coppia oppure è un argomento tabù? Cioè questa coppia eh, ha rapporti intimi ma non ne parla, hm? fantasie, sogni, pratiche igieniche prima o dopo, no? a volte capita che eh, un paziente mi disse, eh, eh, sì, eh, mia moglie è disponibile, però eh, prima mi devo fare la doccia, poi mi devo lavare tutto e poi, e poi dopo lo stesso, prima lei, poi io, cioè, quindi avere un rapporto dice: per me è una cosa veramente tanto impegnativa, Mm. Eh, disagio rispetto alla propria altruisità, cioè posso mostrare la mia nudità oppure devo coprirmi, ho disagio, c'è cioè qualcosa che non mi fa sentire bene nel mio corpo e quindi arriviamo alla soddisfazione del proprio fisico e quello dell'altro. Attrazione del partner e viceversa, cioè ma per me il partner è attraente oppure no, cioè che cosa provo verso di lui. Mm. periodo di astinenza se c'è stato, se utilizzano contraccezione di qualche genere che può essere utilizzo il preservativo magari eh, accade che questo può essere difficoltoso per lui oppure se se non ci sono metodi contraccettivi e magari uno dei due non vuole avere figli e questo comporta una difficoltà perché c'è un aumento di ansia in quel momento. Quindi atteggiamenti e convinzioni rispetto all'omosessualità e l'attrazione verso l'altro, eventuali pratiche per eccitarsi e se condivise dal paziente e un, una modalità che è molto utile da, uh, per vedere quello che è eh, il desiderio della coppia è proprio la valutazione, cioè da 0 a 10 quanto è il desiderio. Mm? la valutazione dell'orgasmo e dell'intensità di questo e la valutazione della propria soddisfazione sessuale e del partner ok qui vi ho messo una serie di questionari che possono essere utili per eh, affrontare quello che è il percorso dell'assessment quello più utilizzato qua in Italia è il sesamo e poi in fondo vi ho messo una breve diciamo bibliografia rispetto a quello che è eh, che può che può essere utile da insomma da, se volete approfittare di approfondire un po' la come dire la, l'argomento ecco se siete interessati allora io sono andata abbastanza veloce quindi abbiamo tempo per le domande se eh, avete domande eh, se no vi eh, faccio alcuni cenni su quello che potrebbe essere un ipotetico intervento
0: ok al momento non sono arrivate domande sofia no, ci sono domande no vedo ok vabbè
1: allora Spero che non ci sono domande perché, sì, che perché è tutto chiaro, <ride> sono andata di corsa perché pensavo che un'ora fosse veramente poco, <ride> quindi volevo dare tante informazioni, però potrei dare un cenno, nell'attesa che magari qualcuno è interessato e eh, è stimolato rispetto alla domanda, a quello che è eh, l'intervento, che è il modello che poi viene insegnato anche a scuola, no? Così, eh, allora il modello che è, che è quello che poi ha esposto la settimana scorsa il collega che ha fatto il, il, il webinar solo e esclusivamente sulla terapia mansionale integrata che è quella che eh, viene proposta eh, dalla, dalla Kaplan. Quindi la Kaplan ha fatto questo modello che si chiama proprio terapia mansionale integrata che è un protocollo eh, breve e... Eh, e molto come dire direttivo dove vengono appunto eh, l'intervento è fatto con delle mansioni che vengono date ai pazienti da una settimana all'altra hm? quindi dei compiti adesso mansioni o dei compiti che il paziente eh, fa, esegue da eh, diciamo, eh, all'interno del percorso ora il percorso è abbastanza breve solitamente è una terapia che dura dai 3 ai 6 mesi considerando che eh, vediamo i pazienti tutte le settimane eh? stiamo parlando proprio di un paziente che arriva che fa una richiesta con una eh, richiesta sessuale pura cioè il problema è sessuale e basta quindi se poi dopo scopriamo che eh, arriva la richiesta per una terapia sessuale ma ci sono altri problemi oltre a questi quindi una certa struttura di personalità o altre situazioni da affrontare ecco che poi il percorso terapeutico si eh, si allunga quindi eh, questo eh, viene presentato ai pazienti una volta che viene deciso quello che è eh, viene definito quello che è il problema e si procede per eh, l'intervento quindi immaginiamo di avere eh, che ne so una coppia quindi vediamo prima arriva che ne so magari lui e porta ad un problema di eiaculazione precoce chiediamo innanzitutto e cerchiamo di capire se Eh, questo lui ha una compagna perché il percorso viene fatto, le mansioni vengono fatte insieme e quindi cerchiamo poi di coinvolgere la compagna se è disponibile, se non è disponibile dobbiamo eh, cercare di fare un intervento solo e esclusivamente sul sul singolo senza coinvolgere la compagna perché comunque quando capita che i pazienti dicono uh, "Sì sì, la mia compagna o oh, il mio compagno non è presente qui, ma ha detto che è disponibile se devo fare delle ne, ne, devo collaborare, ma in realtà non funziona mai perché se la compagna o il compagno non è disponibile ha già detto tanto della relazione di coppia. Eh, quindi eh, è utile non andare avanti nel percorso, di, ma si lavora solo sull'aspetto del singolo, per esempio se arriva un paziente che ha un problema di eiaculazione precoce facciamo il protocollo dell'eiaculazione precoce quindi insegniamo al paziente eh, il, eh, di cercare di capire no? e di avere un po' come si dice la consapevolezza di quando sta raggiungendo l'orgasmo, quindi faremo solo la parte individuale Eh, Se invece, eh, come dicevamo prima, eh, si prende in carico la coppia, eh, nel protocollo ci sono sempre delle mansioni che sono una parte in individuale per lei, una parte in individuale per lui e una parte che eh, i pazienti fanno la coppia fa insieme, perché c'è una parte su quello che è la conoscenza del proprio corpo, no? L'obiettivo è un po' questo, quindi conosco come sono fatto, conosco come è il mio piacere, poi lo condivido con l'altro e quindi il percorso di conoscenza diventa anche il percorso di conoscenza e di crescita e di conoscenza della sessualità anche attraverso l'altro, per poi arrivare a una condivisione. Quindi un po' questo è il zunto di quello che è eh, di quello che è il, il, il protocollo, poi il protocollo viene diviso a seconda di quello che è il problema, quindi c'è un intervento per quello che riguarda le io sempre precoce, un intervento se è il problema è eh, un problema di desiderio, un ulteriore intervento, cioè il protocollo base è sempre lo stesso. E poi le mansioni vengono più o meno adeguate a quello che è eh, il problema che la coppia porta. Mm. Ok, va bene. Ci sono domande su questo? C'è una domanda, Sofia? Quindi se il paziente non è il partner non è partner non è disponibile, se non sono le mansioni individuali. Sì, esattamente. Eh, allora, è sempre utile se eh, il paziente arriva in individuale coinvolgere il compagno però come dicevamo prima potrebbe non essere fattibile perché o il compagno non c'è o il compagno non lo vuole sapere o il compagno non è disponibile quindi in quel caso si procedono con le mansioni individuali cioè quello che è fattibile in individuale Mm? ok allora c'è una parte che eh, non può essere fatta solo in individuale ad esempio se eh, arriva un, um, un paziente che porta ad esempio un problema di eiaculazione precoce noi insegniamo quello che è il punto di inevitabilità orgasmica quindi c'è un protocollo di eh, mansioni che lui deve fare che consiste proprio nel eh, iniziare a masturbarsi e cercare di eh, trovare quello che è il punto di inevitabilità orgasmica questa cosa è una cosa che lui può fare da solo fino a che cioè, i pazienti stanno proprio lì devono cercare di eh, imparare a comprendere quant'è il tempo quindi sono lì con l'orologio okay? quindi una volta che il tempo di inevitabilità orgasmica cioè la consapevolezza di orgasmica è raggiunta e il tempo è allungato il problema è risolto dopo bisogna vedere come questo viene, eh, viene gestito con la partner quindi Eh, Il problema l'abbiamo risolto se il paziente è da solo e non ha una compagna e se quando capiterà che ci saranno eh, occasioni si sperimenterà nella nuova modalità e se ci sarà una compagna e ci sarà un problema nel futuro torneranno insieme e si farà un intervento insieme perché comunque... Potrebbe essere che magari in quel momento eh, il il soggetto si trova in compagnia della propria compagna e ha un elemento di ansia, di ansia da prestazione. Quindi c'è tutta una serie di eh, aspetti relazionali che vanno comunque considerati. Non so se sono stata chiara, Federica, dimmi pure. eh. Ok, direi che non ci sono altre domande
0: sembra di no sei stata Eh. chiarissima sofia
1: beh ok benissimo va bene Eh, certo è che posso aggiungere due cose come dicevo prima è importante avere un po' una conoscenza anche su quello che sono le dinamiche di coppia no è utilissimo in certi casi perché comunque quando ci troviamo di fronte a, a una coppia l'avere eh, una conoscenza di quello che è la dinamica relazionale ci aiuta ancora di più a fare un intervento più consapevole hm? okay? perché comunque le dinamiche relazionali no la la sessualità esprime anche quello che è la dinamica relazionale, no? quindi eh, la difficoltà lì è una difficoltà relazionale che la coppia magari porta a un disturbo sessuale perché lì è l'area dove la coppia può mettersi in discussione, quindi noi Cogliamo quello che è la loro richiesta ma dobbiamo andare a vedere quello che c'è anche sopra no? che magari loro non sono ancora in grado non ne hanno consapevolezza quindi lavorare sul disturbo sessuale vuol dire anche che ne so mettere in equilibrio quello che sono i ruoli all'interno eh, dell'intimità di questa coppia e vediamo molto spesso che il cambiamento nell'intimità comporta anche un cambiamento relazionale no? quindi è come dire, passo dalla porta di servizio per avere un cambiamento poi relazionale, no? Però la, la coppia arriva, porta quello, quindi vuol dire che lì si mette in discussione e lì è, è, è in grado di poter fare qualcosa. Magari non porta al problema relazionale, però ecco, dalla sessualità ci arriviamo.
0: Eh, Sofia, ho una domanda io per te. Ehm, mh... Hai esperienza di percorsi dove magari un membro della coppia è già inserito in un percorso di psicoterapia individuale e affianca al suo percorso di psicoterapia individuale questo invece è percorso di terapia mansionale per la sì, coppia?
1: Sì, mm. esatto. Eh, sì, eh, ho avuto recentemente proprio una coppia. Ci sono coppie che fanno già terapie individuali quindi fanno già un percorso e arrivano con una richiesta di, eh, di lavorare sul disturbo sessuale, perché magari nelle loro terapie individuali hanno parlato di questo e quindi arrivano da me che entrambi, no, magari entrambi o solo uno, hanno già in corso una terapia individuale, quindi io lavoro solo e esclusivamente comunque sul eh, protocollo di terapia manzionale. No? Anzi, a volte è anche più facile perché... Se arriva una persona, un soggetto che ha già fatto un percorso, che sta in, in terapia, eh, il percorso è anche più veloce, no? Ah certo, infatti. Perché ha già un, cioè, un percorso di consapevolezza alle spalle, poi certo non è per sempre per tutti è così, no? Però capita che insomma il paziente che arriva sta già facendo un percorso, quindi mm-hmm. arriva comunque da me in coppia.
0: E quindi a te può anche succedere poi di fare degli invii specifici anche per un percorso individuale
1: Assolutamente sì mm-hmm. Perché se arriva qualcuno che ti porta comunque un problema sessuale Poi molto spesso capita che arriva qualcuno che dice Io voglio lavorare su questa cosa Però poi, no? come dicevamo prima, fai il primo colloquio Indaghi e vedi che c'è una, una certa struttura di personalità Che dici, beh, questo è veramente, no? Eh, niente rispetto a tutto quello che c'è intorno e tutto quello che c'è intorno è la causa anche di quello che è il tuo problema quindi sì possiamo lavorare su questo ma dobbiamo anche affrontare tutto quello che c'è intorno se no non ci serve eh, lavorare solo su questo se non vado a vedere tutto quello che è il sistema intorno. Ok, quindi ecco. eh, sì, può succedere anche il contrario. Non può succedere anche che arrivano coppie che magari sono in terapia di coppia, però vogliono affrontare solo esclusivamente eh, il, la parte sessuale. Perché magari la collega non se ne occupa, allora dicono: vai dalla collega che fate solo esclusivamente quella parte lì. Quindi può accadere anche questo.
0: Mm. <ride> Quindi un po' eh, la, la terapia mansionale integrata è sostanzialmente una, un, un insieme di indicazioni eh, step by step su come affrontare sia individualmente che insieme, in due, eh, la propria difficoltà e quindi immagino che, che possa toccare sfaccettature diverse sulla base della specificità della coppia stessa sì,
1: assolutamente sì, infatti è un protocollo che è molto, come dire, eh, non è rigido no? perché poi viene, viene adeguato anche a seconda del soggetto che io ho di fronte e della coppia che io ho di fronte poi io dico sempre che comunque eh, affrontare un po' la sessualità è importantissimo nel nostro lavoro, no? io mi trovo, mi trovo a, a... Quando insegno la sessologia agli allevi, alcuni eh, che dicono: ah, ma tanto io questa cosa non la, non la voglio affrontare, magari perché magari non hanno interesse o perché magari hanno delle difficoltà nel dire no, perché comunque non è facile parlare di sessualità di intimità con i pazienti, no? e ci vuole tanto esercizio no? anche nell'utilizzare certi termini, no? nel, eh, che a volte si sembra quasi di essere un po' intrusivi, no? Perché dice io devo chiedere questa cosa dell'intimità, come fa, che cosa accade, no? Quindi non è facile farlo, quindi è importante esercitarsi. Allora Qualcuno dice no, no, ma io questa cosa non la voglio fare perché tanto nella mia vita io mi occupo, che ne so, dei bambini oppure mi occupo di altro, no? Però non possiamo mai sapere che cosa ci chiedono <ride> i nostri pazienti perché magari dopo sei mesi che ci abbiamo in terapia qualcuno a un certo punto eh, ci dicono, sa dottoressa, io ho un problema di cui non ho mai parlato che vorrei affrontare e eh, porta a un problema sessuale. A quel punto cioè, no, che noi possiamo dire, ah no, guarda io non me ne occupo, non voglio sapere niente e ti invio A perché eh, ce l'abbiamo in carico noi, quindi è importante no, poter essere anche eh, come dire, formati, eh, se non altro per cercare di comprendere e raccogliere qual è la domanda. Poi magari ci può anche stare, dici, guarda, qui serve questa cosa, io non me ne occupo, però dobbiamo essere se non altro in grado di affrontarlo, no? Perché anche chi si occupa di bambini ci avrà prima o poi un genitore che arriva e dice, dottoressa, mio figlio ha tre anni e si masturba già, che cosa devo fare? Quindi dobbiamo, come dire, cogliere. La, la richiesta e dobbiamo essere in grado di affrontare
0: un sì, po' l'idea che la sessualità sia una parte integrante della persona eh, in tutto esatto. l'arco di vita di fatto quindi esatto. ci incappiamo necessariamente insomma sì, esatto prima o poi <ride>
1: arriva sempre
0: certo grazie
1: grazie a voi
0: vediamo se ci sono altre curiosità o altre domande ok no
1: ok bene, bene. io direi che se non ci sono altre domande possiamo possiamo Mm-hmm. concludere sì. eh, vi ringrazio vi ringrazio per l'invito e ringrazio le persone
0: che hanno partecipato dell'attenzione <ride> e delle domande grazie grazie, Sofì, grazie, grazie a tutti approfitto di questi ultimi scambi di battute per mm. eh, di nuovo per ringraziare Sofia per la sua competenza e per il tempo che ha condiviso con noi parlando di questa cosa così importante e poi anche per ricordare a tutti quanti che il 9 novembre ci sarà il quarto incontro dove appunto ci sarà la possibilità nuovamente di eh, conoscere la realtà di studi cognitivi, la realtà appunto delle nostre scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva e comportamentale e nello specifico di conoscere un po' meglio la, la, sede di, la sede di mestre. Il 9 novembre eh, in, ci sarà con noi un'altra didatta della sede di mestre che è la dottoressa Gemelli che ci introdurrà ad un, ad un mondo molto particolare, quanto difficile, che è quello del disturbo di personalità antisociale e al suo trattamento. Mm? Vi ringrazio per essere stati qui e vi saluto e spero di rivedervi anche alla prossima. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a me.